0: A arte pela arquitetura ou a arquitetura numa obra de arte. Eu sou a Soraya e estou convosco em Tela Habitada para a Rádio Antecâmara. É com muita alegria que recebo Carlos Bunga como convidado da Tela Habitada. Carlos cresceu no Conselho de Lisboa e estudou pintura na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Vive atualmente em Barcelona e tem desenvolvido um significativo percurso internacional com exposições pela Europa, Estados Unidos, Canadá e América Latina. Carlos Bunga utiliza materiais comuns e despretensiosos, tais como cartão, afitados adesiva e tintas de uso doméstico, para produzir instalações site-specific orientadas para o processo, a percepção e o espaço vivido. Olá Carlos, muito obrigada por ter aceitado este convite. Eu começaria pela, pela importância que o espaço tem no, no teu trabalho. As tuas peças são uh, autênticas maquetes à escala 1:1, uh, são edifícios dentro de edifícios um, e desafiam o, o caráter aparentemente imponente da arquitetura, e já vamos perceber porquê, uh, e transformam-nos em lugares de, de experimentação. No fundo, são como projeções de uma ideia no, no espaço, uma espécie de projeção mental de uma experiência temporal. Pedia-te que, pedia -te que falasses um bocadinho uh, sobre isso.
1: Um, olá, olá. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Realmente... Um... Uh, o conceito de espaço numa trabalho é uma coisa muito, muito importante, mas é verdade que também uh, ser consciente da palavra espaço é uma coisa que demorou muito tempo a chegar a um trabalho a um pensamento de alguma maneira portanto eu venho da, da pintura e, e eu realmente penso que o desenho é qualquer coisa quando nós utilizamos a mão não só a tema do desenho, a ideia de utilizar a mão, uh, está sempre de alguma maneira esse gesto, esse movimento está ligado com esse, com esse espaço mental e realmente penso que quanto mais tocamos, quanto mais desenhamos, ativam hum, coisas do nosso pensamento que as fazem desenvolver-se e fazem crescer e fazem, e fazem trabalhar de uma maneira. Portanto, essa coisa do desenho foi ser uma coisa muito importante. E, e pouco a pouco, quer dizer, a ideia do espaço foi vindo uh, assim, entrando no, no meu trabalho. Eu, eu estudei pintura, Ana, Cidade. e uh, tive uma formação bastante académica, as Caldas da Rainha, uma coisa muito, muito académica, nos, nos três primeiros anos de Barcelona, e depois, nos dois últimos anos de licenciatura, que obviamente funcionava um pouco diferente de agora, de, de, uh, tive esse espaço de liberdade para fazer realmente o que eu queria, e pouco a pouco fui reflexionando sobre a minha pintura e fui entrando num estado de frustração bastante acentuada,
0: e, e, e é daí que nasce, não é, no fundo, esta necessidade de sair ou romper para lá da pintura, não é?
1: Essa frustração levou um estado, sim, essa, essa frustração levou um estado que não sabia o que é que fazer, um desespero completo. Ao mesmo tempo, comecei-me a, a interessar por motivos que às vezes, que às vezes é, é difícil explicar, quando caminhava pelas cidades, e Cabras da Rainha, Lisboa, agora, várias cidades de Portugal, tudo o que eram edifícios... Em ruínas, tudo que eram derrocadas de edifícios, as marcas que encontravas pela cidade. Todas estas coisas me, me, me chamavam a atenção, me, me puxavam, me guiavam, era uma sensação forte. Então chegou o um momento em que eu comecei a pinturas minhas para o meu estúdio e comecei a caminhar pelas Caldas da Rainha e pendurava essas pinturas nas paredes de casas velhas e principalmente em, 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 nas marcas das casas foram demolidas a Uh, eu fiz isso de uma maneira muito impulsiva e eu sempre documentei o meu trabalho. E olhando para essa documentação fui sendo consciente que esse gesto é uma espécie de um gesto invertido do rei de Mait. portanto o rei de Mate é o é objeto do espaço cotidiano para o espaço da galeria e isolas no seu contexto, mas o gesto ao contrário faz com que esses objetos desapareçam, que estão contextualizados. A ideia dessa pintura, de as pinturas nesses espaços desaparecerem e se tornar espaço, foi assim uma revelação impressionante.
0: Deixa-me só interromper, porque acho que disseste uma coisa que, que é interessante e que, que acho que pode ser interessante também falarmos um bocadinho mais, que é esta questão de tu colocas a pintura, no fundo, nessas ruínas. E automaticamente isso uh, quase ativa ali uma ideia de, do espaço Como parece ser o espaço vivido não é Porque, um, A Teresa Braula Reis dizia que as ruínas são quase artefactos de possibilidade Ou seja, tem esta coisa de carregar a história do passado Mas também de serem possibilidades de futuro não é? um, Tens até uma, uma peça, uma fotografia que tiras a um edifício que foi demolido e que vemos não é? as, as cores de, das as paredes estavam pintadas com cores diferentes, amarelo, penso eu, e azul, uh, e no fundo nós conseguimos olhar para aquela fotografia e perceber que uh, aquela, aque, aqueles espaços eram habitados por pessoas, eram espaços vividos, e parece-me que é precisamente nessa transposição de quando colocas a, a pintura na parede esse espaço é, é ativado, não é? Pela, pela vivência das pessoas que lá estavam. Acho que é isso que...
1: Sem dúvida que isso foi um aspecto importante, mas por outro lado entrei numa outra obsessão, que era eram espaços que eram uma pintura, mas por outro lado comecei a ser um, um lado muito obsessivo de buscar esses edifícios para fotografar, recolher nos jornais tudo o que era notícias de edifícios degradados, de edifícios demolidos, de derrocadas, acidentes. Inclusive, eh, tem um, um arquivo de, de um momento onde foi recolhendo problemáticas urbanísticas de Portugal relativamente a, nos, edific, de, nos edifícios públicos portugueses. Me foi trazendo coisas à minha maneira de pensar e tudo isto está relacionado com essa, com essa palavra, que é uma maneira que podemos dizer, que é relacionado com a palavra vida. Portanto, as ruínas estão no espaço público, fala de vida, e, e tudo isso foi criando uma, um, um, um diálogo que me foi influenciando na minha maneira como fui trabalhando, no sentido de, de utilizar este lado mais precário, frágil, Uh, ruínas, uh, quase essa ideia de que... a ideia de casa, a ideia de cidade é quase como... há assim sempre esta coisa de metamorfose, não é? Qualquer coisa orgânica, que no fundo vem um pouco ao encontro deste movimento japonês, do, do metabolismo, não é? Que é as coisas que estão como em constante movimento, em transformação, que no fundo estão vivas. Por outro lado, a outra coisa que com o tempo foi me marcando muito com a questão de começar o cartão, estas coisas, que era a minha vida pessoal. Portanto, houve várias questões da minha vida pessoal que pouco a pouco foram vindo, a, assim, a, fazendo ecos. A ideia de pele tudo isso foi como ganhando corpo de uma maneira. Uhum. Portanto, eu ainda continuo a pensar, olhar para as cidades como uma espécie de, de um espaço que é uma espécie de grande maqueta à escala. E se uma cidade é uma espécie de grande maqueta orgânica e viva, o espaço da cidade, o espaço da casa, é qualquer coisa que é frágil. Portanto, nós somos realmente bastante, vivemos num espaço, num espaço que é ao mesmo tempo bastante uh, débil, frágil, suscetível a, a poder demolir-se, a transformar, portanto... É como se tivéssemos a falar de uma ideia oposta àquilo que é a permanência, oposta àquilo que é as coisas para durar assim no tempo, isto é a eternidade, porque a eternidade é verdade que é uma obsessão que nós temos, não é? e, e o que nós fazemos com essa obsessão é criar dispositivos, é criar sistemas, mecanismos para cristalizar e preservar a ideia do tempo, não é, para que ela não avance, e hum, essa fragilidade vem no encontro da nossa também, nossa mortalidade.
0: Sim, e essa eu acho que é uma ideia, uh, se calhar é até, aliás, a, a razão de, de eu ter convidado para, para falarmos neste programa, porque maioritariamente as pessoas que nos ouvem, acho que eles são arquitetos, e, e é uma coisa que eu acho que tem muito interesse Uh, pelo menos para mim, enquanto pessoa, que é esta questão de, uh, mesmo na prática da arquitetura, nós quase uh, idealizamos a construção como um, um abrigo, com a ideia de segurança, de, de estabilidade, e, e, e o teu trabalho uh, vem, no fundo, questionar tudo isso desde desde a base da de, desde a base de, da ideia de, de abrigo não é Ou seja todos os materiais que tu utilizas mesmo esta questão de uh, o cartão que que é um material muito mais pressível, a fita adesiva este processo de construir desconstruir e fazer e desfazer não é remetem para uma fragilidade e, e, e vulnerabilidade das construções que comprovam que, que a segurança e a estabilidade são, são uma mera ficção, não é? São muitas vezes até um produto de uma convenção social um, e que as tuas culturas remetem muito para esta ideia de abrigos temporários, destas estruturas urbanas
1: vivas, como, como dizias. Quer dizer, me interessa muito esta ideia de, de que a minha primeira casa foi uma mulher, portanto a barriga é um espaço orgânico, é um espaço vivo, por exemplo a minha mãe Fugiu de Angola em 75, em 74, em 75, com a independência de Angola, chega assim no avião da Cruz Vermelha, com muitos refugiados e retornados portugueses, grávida de mim, e, e é interessante essa ideia de pensarmos que a barriga é um espaço que está vivo, que protege uma criatura em crescimento, e te protege esse espaço hostil, com uma violência extrema do espaço exterior e essa barriga o protege, mas é um espaço protegido que está vivo, que passa sentimentos. Portanto, essa é que me parece uma ideia bastante potente, que me interessa para o meu trabalho e também me interessa para pensarmos a ideia da casa, a ideia da cidade. Portanto, esse espaço que é vivo é orgânico e está sempre em constante transformação e nós temos que ter essa noção que temos que ter a oh, noção essa capacidade de adaptarmos e adaptarmos nos às constantes transformações naturais do espaço onde vivemos. Neste sentido, eu penso que nós, quando pensamos em espaços e assim, com a ideia de permanente, de proteção, a casa para habitar, falamos sempre em conceitos muito limitadores, não é? Então, eu penso que há muitas maneiras e, e, e maneiras de pensar a ideia de casa e a ideia de proteção. Podemos ir a outras culturas, não é? Na Amazônia, na África. Portanto, digamos que essa maneira mais orgânica de, de, de trabalhar, essa percepção de, de, de pensarmos em conceitos, inclusive que, que a cultura japonesa, de alguma maneira, tem com o metabolismo japonês, com esse movimento, não é? Que é essa consciência que a cidade está sempre em constante transformação, quer dizer, isso é um oposto daquilo que é o permanente. Portanto, a ideia de que, que também o é mutabilismo também fala, a ideia de que as cidades, ser consciente que as cidades se transformam, a ideia do ecológico, a ideia do orgânico, eu penso que no, no, na minha obra, eu quando faço as minhas peças, não há desenhos prévios não há maquetas prévias, a base do projeto sempre é o conceito, isso sim quer dizer, há uma base conceptual no projeto, muitas vezes, mas sim que há um espaço aberto para poder decidir no lugar. Então, esta coisa que o Walter Benjamin dizia, do aqui e agora, é um, um pouco um modo de como eu trabalho nos espaços, portanto, são uma espécie de maquetas à escala por um, um por um, considero que são uma espécie de espaço mental, projetado, não um espaço real, é uma, mais uma possibilidade no espaço, e a palavra processo é fundamental na minha obra também, quer dizer, essa ideia do processo para mim é uma coisa muito, muito importante.
0: Era precisamente aí que eu queria chegar, porque acho que no teu caso, enquanto artista plástico, isso é muito evidente, esta questão de não existe uma obra final ou uh, seja, a obra final é o processo ou pelo menos é assim que eu, que eu consigo antecipar uh, esta ideia de, de continuação é, é sempre esta ideia de não está terminado nem concluído uh, está em constante transmutação e acho que depois é muito evidente isso quando tu uh, no fundo uh, tens este lado quase de, de ativação da ativação da peça por duas vias se quisermos uh, uma que é do espectador não é? que é convocado a... Uh, nas peças e que é convidado a entrar e a redescobrir-se no espaço e, e a descobrir a tal projeção mental do próprio ativador na, na tua peça como por outro lado o que também há pouco dizias de, uh, inclusive na inauguração uh, já, já aconteceu, por exemplo desfazeres uma própria peça no, no dia da inauguração não é? e mais recentemente acho que tens convidado coreógrafos ou, ou bailarinos no fundo a agir Uh, a pegar nos elementos das tuas peças, uh, para que, fundo, desafiando essa, o espaço, mas também desafiando a desintegração da peça, o que, no fundo, uh, fala muito sobre esta questão de efemeridade e impermanência, de, de um, deixarem aberto, uh, eu diria que é, que é quase, a, possi a, a possibilidade de construção para deixarem aberto sempre a ideia de demolição e isso uh, deixa-nos lá está como falávamos no início não é? esta ideia de sempre de abrigo versus uh, frágil uh, permanência versus impermanência que acho que também nos leva um bocadinho uh, como também já, já deixaste aqui um, uh, uma ideia no ar do, sobre o metabolismo lembra nos um bocadinho aquilo que, que são as tuas escolhas enquanto referências ou uh, aquilo que te interessa também na arquitetura? Penso que também será nesse seguimento. Sim,
1: sem dúvida. Eu também, aos, aos coreógrafos que tu falavas, há, um, há uma questão que houve um momento que observava que as pessoas, quando entravam no meu nas minhas peças, uh, dançavam, faziam uma coreografia sem serem conscientes. O que significa isto? Significa que tu... Já o de Sica, não é? há vários artistas, mas o Elet Sica é um dos meus referentes também, que dizia esta coisa do, Adoro, de convidar o público a entrar e tu quando entras, quando falamos por exemplo do parangolê, tu vestes aquelas roupas e naquela dia do movimento alguma coisa acontece. Isso é uma ideia que a mim me fascina e nas minhas peças começou a olhar que as pessoas quando entravam nas instalações, dançavam. O que significa dançar? Significa que Tu, quando entravas nessas peças com essa escala, que a arquitetura também tem um pouco isso, quer dizer, tu olhas para cima, tu olhas para a frente, tu olhas para trás, tu rodas, olhas para o chão. É uma peça envolvente que te faz sentir vivo e que te faz mover. E isso, mas gosto de seja uma coisa que as coisas funciona quase de maneira impulsiva. A ideia da presença do corpo, desde logo, é de fazer essas peças. Só para fazer um parêntese eu vivo em Catalunha e em Barcelona, e muitas vezes quando me pergunto qual foi assim, qual é o edifício que, que mais me fascinou, há um edifício de referência arquitetónica e tudo mais, um, eu sempre refiro que uma das coisas que mais me impressionou, que até nós, que como um arquiteto dizer que artista, claro, é uma dor de cabeça que a pergunta, mas como tem, é? e os artistas igual, que arquiteto, claro, é, é complicadíssimo, há vários referentes, mas há uma coisa que a mim me fascina, que são os castelhés. Então, os castelhés é uma tradição em Catalunha, acho que ainda também há, mas é aqui em Catalunha porque eu não conhecia, quando ir é para aqui. Portanto, os castelhés, para acontecerem, as pessoas têm que se juntar na praça pública, eu gosto de falar da vida da praça pública, e entre elas vão-se sobrepondo e vão fazendo estas torres humanas, construindo, desconstruindo, quer dizer, no fundo, metaforicamente falando, Todas essas construções humanas, essas torres humanas, têm todas as bases do que é a arquitetura, com uma diferença que a mim me fascina, porque as arquiteturas são feitas, os edifícios são feitos para as pessoas, independentemente do status social, ricos, pobres, elas são feitas pelas pessoas. Se não existem pessoas, as arquiteturas, os espaços tornam se tornam espaços fantasmas, o que significa que são as pessoas quem as ativam, são as pessoas que as cuidam e as mantêm vivas no tempo. E isso é uma coisa importante de dizer, porque senão esses espaços fantasmas com o tempo se tornam ruínas. E, por outro lado, inclusive a arquitetura de favelas, essa arquitetura mais precária ou de um, um sem-abrigo, os conceitos de que é uma arquitetura feita por uma questão de sobrevivência, por uma questão de necessidade, muitas vezes trabalhadas com o sentido de comunidade, tem todo também, na sua essência, a base daquilo que é a arquitetura que nós conhecemos. Mas também sem arquitetos. Estamos aqui a falar, não é? E depois dos animais, portanto, os animais também têm esta coisa fabulosa que é poder fazer aquilo que pode chamar arquiteto ou não, não é? Então, tudo isso a mim me, me, me fascina. E depois, estas referências que eu fui dando para a nossa conversa hoje, que foi é a tua pergunta, realmente são referências que a mim são muito, muito importantes. Eu, nesta conversa, fui falando da cultura japonesa, foi isso que com a japonesa,
0: porque a japonesa,
1: a mim, a questão japonesa a mim me marcou sempre muito. Portanto, eu queria dizer primeiro que eu gostava de falar do grupo utai, por exemplo, só para ser, ser um, um, uma um introdução, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, o Grupo Gutai foi um grupo radical, depois da de guerra, no Japão, formado em 54, mais ou menos, e dava resposta a um contexto artístico reacionário da época, isto é, os artistas tinham uma violência, isto é, um país transformado em ruína, portanto, daí nasceu, estes artistas com o movimento era de uma agressividade e era um pouco de trabalhar a ideia de espaço, mas levado ao limite. Portanto, eu às vezes faz um paralelismo com o Lúcio Fandana ou o Jackson Pollock, que tem esse movimento que eu digo que sempre é muito mais académico, e sendo que uh, os gestos que fazem, que são gestos revolucionários, mas no grupo Gotai, uh, sei lá, o Saburo Murakami, que corria atravessavam atravessava umas telas de papel com todo o corpo. É isso
0: que eu ia dizer. Existem claro. imagens lindíssimas disso. Ah, não, é. Mas todos os
1: artistas tinham como é trabalhar a ideia de espaço, mas com a fisicalidade do corpo. Acho que romper completamente todas as aquilo que pode ser essas uh, ideias mais convencionais daquilo que é o dia de espaço, de uma maneira. E depois também gostava só de falar primeiro do Tadawando, basicamente que é um arquiteto também que me parece uh, fabuloso, que trabalhava com esta ideia da, da máxima simplicidade dos materiais. E, e ao mesmo tempo a complexidade deles e esta ideia de luz e sombra nas arquiteturas me interessa e me interessa também esta ideia que és alguém que explora esta ideia da espiritualidade que também é uma coisa que a mim espiritualidade e, e uma relação também com com, com com a natureza portanto a cultura japonesa de alguma maneira tem esta esta relação ou esta, este lado muito delicado entre o tradicional e o mais sofisticado e tecnológico. Portanto, é uma sociedade. Eu tive um, bueno, uns anos agora no Japão, e porque eu queria muito ir e foi realmente uma experiência, uma experiência extraordinária.
0: Eu também já tive essa experiência e... Acho que é incrível como é que tu consegues ir, por exemplo, a Tóquio não é? e ficas, o teu pescoço só olha para cima e só vê luzes e, e é essa revolução tecnológica e depois vais a, a Kyoto ou a Nara e parece que estás a viajar no tempo, é, é a questão do tradicional, o, o artesão, o carpinteiro, é tudo uma delicadeza que parece, como é que isto, como é que é o mesmo país, não é? Como é que, são, como é, que é o mesmo povo, isso é incrível.
1: que o Japão, se olharmos para a história do Japão, o Japão, durante muitos anos se isolou o Japão sempre teve esta coisa de, por um lado, preservar a tradição, e aqui podemos falar de permanência, mais clássico, mas por outro lado, saber lidar e a ser aberto à inovação. Estas duas coisas sempre tiveram em um diálogo na cultura japonesa e por isso nos impressiona o Japão. Por isso nos impressiona o Japão de como tens este lado tradicional de budismo, espiritismo, a relação com a natureza, com a paisagem, o respeito também para com os, os animais e para com os outros. E ao mesmo tempo abertos à tecnologia. Não é? e, e, e por isso aqui eu queria falar um pouco também da do arquiteto, é? o Kishu, que é lá a Capsule Tower, que eu penso que é um edifício mítico.
0: E processual também. E
1: processual, mas tem uma coisa que era bastante. Nós estamos a falar dos anos 70. Portanto, eh, havia as duas referências para, este, para esta conversa. Era o Japão, com a Capsule Tower, e o Arcosanti, de Boles Soleri, que está em, em Arizona, enfim.
0: Também dos anos 70, não é? Dos anos 70, claro. Os dois
1: tinham uma particularidade... Claro, eu é uma particularidade que é esta. acontece nos anos 70, e eu acho que isto é importante dizer se que acontece nos anos 70 e não é uma casualidade, são dois projetos visionários, e são dois projetos visionários no sentido de, de fazer um pensamento e uma reflexão sobre aquilo que seria a cidade do futuro. Portanto, esse é um mote bastante importante, digamos assim, sobre estes dois projetos. Cada um ando, eu falava há pouco do Ando o Ando tem uma coisa que é, tem uma característica que também parece interessante, que é é um, é um arquiteto que trabalha a parte espiritual, uh, mas é um, 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 um trabalho que de uma maneira escapa a ideia da cidade e de uma maneira vai mais um encontro desse lado mais idílico da natureza, de um espaço muito mais harmonioso. Portanto, a Capsule Tower é uma outra coisa completamente diferente, que é assumir a complexidade do que é o espaço da cidade. Portanto, estamos a falar de um momento em que cada vez havia mais pessoas a concentrar-se nas cidades, as cidades estavam, quer dizer, era um colapso, e com toda a problemática que isso significava. E, portanto, a nível da arquitetura, isso significava um challenge, um desafio tremendo, poder pensar e dar soluções a essa problemática a quantidade de gente que viajava e inclusive que vivia na cidade que iam que estavam na cidade para trabalhar portanto não era um edifício feito para que funcionasse como uma casa permanente mas é um edifício feito de man... para funcionar para se adaptar a esse espaço orgânico da cidade que está vivo e muito em trânsito e tive também a oportunidade de ir ver de, de fora Uh, este edifício realmente é uma coisa extraordinária.
0: Se bem que esta, esta ideia de, ou seja, enquanto princípio uh, é realmente visionário, mas depois na prática, uh, pelo que sei, nenhuma das cápsulas nunca foi. Aliás, elas precisam de manutenção e isso não foi continuado. Claro,
1: eu, tenho, eu, eu tenho um que eu tenho, eu tenho uma fascinação por esta ideia da arquitetura fracasso. <risos> Uh, a funcionalidade deste edifício nunca uh, foi posta em prática, portanto, era um edifício que tinha uma estrutura em betão, digamos assim, centralizada, e depois essas cápsulas eram construídas numa outra parte da cidade, e depois eram trazidas e com uma grua eram colocadas, anexadas, e depois a ideia de que o tempo se pudesse retirar e pôr outro. Portanto, esta segunda parte, que era a parte importante, não é? De, de retirar e de, de ser substituída no que aconteceu porque eu penso que era um caríssimo fazer um movimento desses para mais eu acho que havia um problema técnico que não se podia só retirar uma cápsula tinha tinhas tirar de cima, depois tirar de baixo sim, assim.
0: tinhas que tirar exatamente para trocar as de baixo, precisavas de retirar as claro. de cima claro, e sim. então
1: isso trouxe muitos problemas o que levou que neste momento é, um, é uma estrutura bastante em cadência há bastante rumores de que pode ser um edifício
0: Fala-se em demolição, inclusive. Em demolição, sim. Mas eu acho que não deixa de ser incrível, enquanto exercício, esta ideia de... de...
1: Não, não, não. Isso, nesse sentido, é, é fabuloso, porque é um edifício que vai encontrar encontro de uma cidade em movimento e, e também com esta com ideia de ser um elemento dinâmico na cidade. E, e, e depois, esta coisa de... de Caminho que, que eu penso que é, que é bastante interessante, que é esta ideia de, que, de serem uma arquitetura não permanente, pelo menos na ideia utópica do edifício.
0: Uhum. Mas só, ok, Carlos, falávamos-nos por um lado do da Capsule Tower do Kishi Kurukawa, mas também do, do Arco Santo e do Paulo Soleri. O que, o que é que, ou seja, eu acho que são duas, quase duas experiências feitas na mesma altura, mas que funcionam até muito em paradoxo. O que é que te entusiasma no, no Arca Santi?
1: Olha, há alguns anos eu fiz uma residência artista em Tucson, nos Estados Unidos. E ah, pois foi. E tive três meses. A base dessa residência é ter um contacto com o deserto. Isso era uma coisa que me chamava. O Japão era uma coisa que me encantou. O conceito de deserto também sempre a dura Principalmente a ideia do deserto, pensando que é chegaram a uma espécie de grão zero. Isto é, as coisas como essa ideia mais romântica de pensar o um deserto onde o homem ainda não chegou, não é? de alguma maneira falando assim maneirotópicas, ah, sempre que. E essa ideia do deserto, a ideia da escala, a ideia da paisagem, era uma coisa que eu necessitava experien experienciar. Por outro lado, a, a arte conceptual, os minimalistas, sempre é uma coisa que me que me fascina. James Turrell Ideia da luz, o Roberto Smithson com a ideia da Foi muito
0: falado, yes, sim, a land art, no fundo, e o minimalismo dos anos 60, foi muito falado pelos arquitetos na, na temporada
1: anterior. Claro, o, por exemplo, só fazer um parênteses, me chamou muita atenção. Eu estive a ouvir a temporada anterior dos arquitetos, chamou muita atenção. Tiveste? Eu, claro. Chama muita atenção o facto de todos eles, a nível das artes plásticas, Fazendo referência a escultores. E nenhum Sim. outro. Me, faz, me, faz, me pareceu bastante curioso. É, enfim, então, queria ir para Tucson. É, então, tive três meses e tive a fazer umas viagens extraordinárias por Arizona. Quer dizer, tu estás no meio do deserto, no, no Arizona, e olhas para o teu lado direito, para o lado esquerdo, para a frente, para que é uma sensação que tens no mar. E não terminar. Tu te sentiste uma formiga. Foi a primeira vez que consegui ser consciente, efetivamente, todos nós temos a história da arte e tudo mais, mas ser muito consciente de várias coisas. Primeiro, realmente é a landarte. Segundo, o porquê que aparece nos Estados Unidos. Terceiro, isso é coisa quase americana, de, de, de pensar em grande, não é? que eu acho que está um pouco relacionado também com a ideia da paisagem. Portanto, a escala... Uh, a ideia da paisagem tudo isto me fez um impacto tremendo depois de chegar a um grande canhão extraordinário caíam umas lágrimas quando vi aquela paisagem era uma coisa parecia uma paisagem surreal e não parecia real uma sensação sublime digamos assim mas eu recomendo realmente a qualquer pessoa é, realmente é uma coisa é um nível impressionante e, e nisto uh, nestas viagens Uh, fui a Phoenix por criei o Arco portanto o Arco é um é, lá? é uma estrutura moderna dormi Sim. lá, claro, tive que dormir lá tive que dormir lá Isso foi, era uma das coisas que eu queria um, portanto ele foi criado pelo, idealizado pelo Paulo e ele também trabalhou com o Plano Wright e ele começou a ter essa relação forte com os Estados Unidos portanto Uh, eu consigo entender que haja o Frank Wilder Wright, o Dol Soler e muitos outros, a relação com o deserto é espetacular, realmente é uma sensação extraordinária. É? Estar nesse, fisicamente, na, no deserto, realmente te põe numa uma situação diferente. É? Portanto, eu quando digo das minhas peças, do público entrar dentro das peças, vou convidar o público a entrar dentro das peças, para mim é importante porque tu te sentes vivo. Podemos falar, inclusive, de todo este tema do virtual que hoje vivemos, em internet. Quer dizer, nunca vão poder substituir a parte física, a parte de manipular com as mãos, a parte de estar no lugar. Quer dizer, e, e há uma certa uma certa sensação do que está a acontecer hoje em dia é limitar o desplaçamento das pessoas no espaço. Mas enquanto a, a Capsule Tower. Era uma, era uma reflexão sobre aquilo, que, a problemática da cidade, portanto, é um edifício que não escapava a ideia de cidade, está ali dentro, para as pessoas irem, saírem, passarem uma noite esse movimento. O Palau salário Salari fala mais desta ideia do ecossistema, a ideia de, do ecológico, digamos assim. Não é? Portanto, uma paisagem integrada, oh, a ideia da cidade, que é uma cidade do laboratório,
0: é, no fundo, até uma crítica a uma sociedade hiperconsumista, que é um bocadinho o que, o, o que está a acontecer na, por oposição na, na Capsule Tower, num é? de, de, de ritmo de vida muito acelerado. O Arco é, precisamente, uma oposição a esse tipo de sociedade, não é? uma proposta de sociedade que possa ser alternativa. E tem essa
1: ideia também de utopia. Portanto, nós, a utopia é uma espécie de, de plano, um sistema ideal de governo que consegue uma sociedade... Perfeita e justa, onde tudo corre sem conflito e em harmonia. De alguma maneira, isto é uma espécie de utopia. Mas o que nós estamos a viver hoje, eu acho que é uma coisa que está mais próxima a uma distopia. Não é falando assim? Portanto, a distopia é a antítese da utopia. Por exemplo, do quantitativo meu arco sântico, não precisa investigar mais, me impressionava como nos Estados Unidos se fala muito pouco deste projeto. E, de alguma maneira, eu penso, isto a uma uma reflexão pessoal, que é um projeto que tem umas bases, no fundo, comunistas. E a palavra comunismo nos Estados Unidos é uma coisa que não é suportável. E por, por precisamente por isso, quer dizer, a sede de comunidade, de um sistema autofinanciado, integrado, quer dizer, tudo isso é uma antice também daquilo que é o capitalismo. Portanto, aqui entramos numa questão... De, de um projeto problemático para uma sociedade realmente que é não uh, capitalista, o consumo. Mas pronto, mas eu penso que o Arco Santo é realmente, basicamente, é uma espécie de fusão entre arquitetura e ecologia. Uma das coisas mais fabulosas é que faz num conceito de cidade, não é? onde podias ver as estrelas como nunca é vista na minha vida. Portanto, imaginar automaticamente, esta ideia de uma, de uma cidade onde posses ver a estrela da brilhar daquela maneira, quase como que era uma coisa bastante emocionante, não é? porque não é uma sensação que temos na cidade, quer dizer, na cidade esta sensação podemos ter no deserto, no campo mas essa sensação, num projeto tópico de cidade, que é um laboratório que o Paulo considera um, um laboratório, ter essa, essa sensação, a ideia do silêncio essa fusão também com a natureza a ideia de trabalhar em comunidade, portanto, há cada vez mais pessoas, eu conheço pessoas que vivem juntas, porque, quer dizer, há pessoas que não podem, quer dizer, Lisboa, os turistas de Lisboa estavam insuportáveis, agora não sei o que vai acontecer depois da comunidade, mas, quer dizer, as pessoas têm que arranjar alternativas, e, e, e o Paulo Soleri, eu disse a palavra comunista, no sentido de ser um projeto de comunidade, que, claro, esta é a história da comunidade é uma coisa complexa quando falamos no modo como funciona o nosso mundo atual. Então levanta aqui umas questões que eu acho que são bastante pertinentes por sobre a mesa. E a mim, estes dois edifícios, os projetos visionários dos anos 70, para mim é algo que realmente me parece extraordinário e tem relações também com, com o meu trabalho, digamos assim. E o Paulo Solari, de alguma maneira, eu penso que tem uma coisa também que eu acho que é bastante interessante, que é as preocupações que o Paulo Solari tem, vão, estão cada vez em mais um encontro das preocupações que a arquitetura hoje tem no momento atual. A questão das energias, a questão da ecologia, a questão de conviver juntos, que dizer, tem todas as preocupações que cada vez mais próximas das preocupações de arquiteturas, da ideia do espaço e da ideia da cidade de hoje, do que propriamente o edifício do, do Capsule Tower. De uma maneira é mais aquela assim, que as pessoas todas se encontram na cidade. Estamos a viver um momento, e também fruto desta pandemia, é que há um movimento ao contrário daquilo que seria o movimento das cidades. Isto é, cada vez mais pessoas a saírem da cidade. Cada vez mais pessoas a, a trabalharem com o teletrabalho. É? então tudo isto está mudando portanto todos os projetos o Paulo Salari, este japonês o conceito metabolismo, estão têm todos conceitos que vão ao encontro de muitas das problemáticas que estamos hoje a viver e que estamos a explorar e a dialogar e a pôr sobre a mesa a nível das conversações
0: Por isso é que eu acho que foi super interessante nos estas duas propostas porque elas, precisamente por isso, eu nem, nem, tinha, nem tinha pensado sobre isso, delas de serem, no fundo, idealizadas na mesma altura, nos anos 70, e isto até acho que ganha outra, outra força, precisamente por quase serem dois cenários, ou dois cenários possíveis, não é? De, de sociedade, até muito antagónicos, mas que ainda hoje trazem questões muito relevantes aos problemas que nós temos na sociedade de hoje, não é? A sociedade atual. Foi muito interessante isto e ainda mais perceber isso em paralelo com, com o teu trabalho e com os teus interesses. Olha, Carlos, muito obrigada. Espero, desejo-te muita sorte para muita sorte e bom trabalho para o trabalho enorme que vais fazer no, no Palácio Cristal no Retiro. Uh, acho que vai ser uma oportunidade excelente e espero que, que corra tudo muito bem. Uh, e muito obrigada pelo teu tempo e pela tua generosidade.
1: Não, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, e só aí, se puderem ver o projeto do, do Palácio, eu acho que há uma diferença entre ver as imagens daquilo que fazemos e poder viver fisicamente as obras, portanto, seja na arquitetura, seja nas artes plásticas, seja escultura, escultura, depois que nas, das distintas disciplinas, ter o contato físico com o lugar marca muita diferença a nível da subjetividade e isso depende momentos de transformação subjetivos de cada um
0: Obrigada Carlos ah, Obrigado a ele. Este episódio tem a pós-produção de Francisco Petrucci Tela Habitada integra a programação da Rádio Antecâmara Acompanha-nos através do website das redes sociais e do Spotify